0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Okay, So, willkommen bei der historien dem Podcast, bei dem wir über Geschichten und kleine Anekdoten aus unserem Leben erzählen. Wie?
0: Das war ja und falsch.
1: Über Didaktik. Was? Und über Geschichten und Geschichte.
0: Genau, das ist es. Aber du hast gerade gesagt, ja. g- gesagt Aber Geschichten Anekdoten und kleine Anekdoten.
1: Da- ja. Aber, okay, nee, ich habe gesagt, Geschichte und Gesch- so. kleine Anekdoten aus unserem Leben. Ah, das
0: war f- richtig. Okay, für mich hat sich das so angehört, als wenn du gesagt hättest, Geschichten und kleine okay. Anekdoten, als wenn wir hier so ein Lava-Podcast wären. Was wir nicht sind. Lieber,
1: lieber Hörer, spul doch nochmal zurück. Ja, genau. Ihr <lacht> und- Sei unser Richter. Mhm. Habe ich Geschichte oder habe ich Geschichten gesagt? So. Also ich glaube ja, du hast okay. Geschichten
0: gesagt. und dann wär wär Nein, Ich glaube ja, ich habe
1: gesagt Geschichte. Naja, egal. Also, dann, also, also ihr wisst auf jeden Fall, was hier abgeht. Ja. Weil es ist ja auch schon die vierte Folge. Genau. Woo.
0: Wichtig ist auch nochmal zu sagen, wir haben hier einen Bildungsauftrag. Mhm. Ja.
1: Das, den nehmen wir auch ernst. Genau, den nehmen wir also wirklich ernst. Jede nicht, Folge... Nicht, jemand hier sagt, äh, wir würden das nicht ernst nehmen. Nee, genau. Jede Folge
0: muss immer irgendwas gelernt werden am Ende ja. und wenn wir es mal nicht machen dann äh, das wäre blöd, dann wäre unser ja, Bildungsauftrag ja. futsch und dann müssen wir es noch nie mehr machen naja ähm. ja Folge 4 Olli, ähm, was steht an wir haben letzte Folge, die jetzt boah, ist schon zwei Wochen her die Folge mhm. krass so schnell vergeht die Zeit würde ich sagen
1: ja, unglaublich
0: also unglaublich, ja
1: Letzte Folge ja, haben, haben, wir haben wir sie eben erst aufgezeichnet. Haben
0: wir das. Achso, ja gut. Ja, also tatsächlich produzieren wir hier immer noch vor. Olli ist bald im Urlaub, deswegen müssen wir mal vorproduzieren. Wir könnten auch theoretisch in der Zeit, wo du im Urlaub bist, könnten wir eigentlich jede Woche eine Folge rausbringen. Ich weiß nicht, ob das förderlich ist. Ist das schlau?
1: Ja, dann erwarten sie immer jede Woche eine Folge.
0: Ja, was ich... Ja, das stimmt. Aber was ich denke, man muss ja so ein bisschen so die Leute auch so abholen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einen neuen Podcast, und dann gibt es erst eine Folge und dann zwei Wochen später kommt erst die zweite. Das ist ein bisschen krass, oder? Dann sehen die Leute, ja, das, das,
1: dann denken sie so, der, die, die ist hängen geblieben. Ja. Man kennt das ja, so Podcasts, die werden dann noch einfach mal nicht mehr gemacht. Also ja, genau. Eigentlich und dann prakt- denkt man, boah, sie haben eine Folge geschafft. Wir müssen das so ein bisschen machen
0: wie, wie Netflix. Man muss das so bingen können. Wir laden einfach alles auf einmal hoch für einen oh. Monat immer und dann können die Leute sich das selber einteilen. Also vier Folgen. Ja, dann können die das, das so durchsuchten. Ja, wenn aber die dann, dann warten
1: sie. Aber, da, aber warten sie dann vier Wochen lang? Also ja. Ist das dann so, dass sie dann sagen, boah, jetzt warte ich auf die nächste Staffel? Ja, so ungefähr. Äh, ne? ja. Ja.
0: Schwierig, keine Ahnung. Müssen wir gucken. Müssen wir mal mit, mit Netflix, unserem neuen Sponsor nee, das, reden. Da,
1: da müssen, wir, müssen wir mal mit sprechen mit Netflix. Und ja. wie
0: die das so machen haben wollen. Weil, also äh, uns ist es ja egal. Im Endeffekt. weil Wir, wir sind, denken hier nur an euch. Ja, genau. Und wir sind jetzt hier die Produzenten. Ähm, ja. Also solange wir gut Stoff produzieren ist alles in Ordnung. Wie ist es dann in welcher Reihenfolge und wie und was? Oh, das wäre vielleicht auch mal schön, so die Folgen unterschiedlich aufzunehmen, so, also bisschen hochzuladen in einer verschiedenen Reihenfolge. Das mal, oh, der Podcast, der rückwärts aufgenommen wird, das wird auch mal. Oh was. Gott,
1: <lacht> rückwärts veröffentlicht. Jetzt nicht rückwärts ich
0: die Tonspur,
1: sondern einfach die. Nein, nein, ich weiß, nicht, das war. Jetzt zuerst wird die letzte Folge veröffentlicht. Genau. Und dann die erste irgendwann, dann weiß man, dann löst es er sich jetzt auf. Das ist dann so ein bisschen wie, wie bei diesem Film Memento, wo oh der ja. Typ immer rückwärts, äh, also wo alles rückwärts gezeigt mhm. wird, weil man zeigen will, wie er das Ganze wahrnimmt.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, aber machen wir nicht. Wir laden alles schön in der richtigen Reihenfolge nee, hoch. Wir
1: sind, wir sind brav, wir sind da Mainstream.
0: Wir müssen aber immer noch gucken, wo wir es hochladen, weil wir sind jetzt, wir haben jetzt. Wir sind jetzt in der vierten Folge, ehrlich gesagt. Und wir haben noch ähm, keine anderen. das ganze Hochklang. Programm
1: nehmen, das ganze Programm. Ich will keinen Hörer verpassen. Stell ja, mal vor, okay. irgendjemand basiert nur auf iTunes, ist aber übelster Historiker. Ja, das wäre krass. Und denkt sich, Mann, danke Apple. Mhm. Nur weil ich jetzt mit meinem iPod die Podcasts höre, kann ich jetzt etwa diesen tollen Podcast nicht hören. Der würde sich auch ein neues Gerät kaufen. Das wäre auch nicht im Sinne der Nachhaltigkeit. Das, das wollen wir ja. Nicht. ja. Wir wollen ja, lieber Hörer, da wir auch Erdkundelehrer sind, wir wollen ja, Mhm. dass ihr euer Gerät nicht so leicht entsorgt, außer es ist komplett defekt, ihr seid dreimal drüber gefahren, ihr könnt gar nichts mehr damit anfangen und dann bitte, na, Recyclinghof. Ihr recycelt, Lasst das recyceln, Mhm. damit die Rohstoffe noch daraus gewonnen werden. Habe ich ich jetzt. Aber wir heißen äh, ja, Ja. Entschuldigung.
0: Habe ich äh, kurz, ich weiß, wir sind der historien podcast liebe Freunde. Aber, ich Aber hab, wir,
1: uns, in uns steckt halt auch ein Geograf. Ja, genau. So. Ähm,
0: es gibt nur einen guten Graf und das ist der Geograf. <lacht> mhm. Ich habe äh, nämlich jetzt gestern oder vorgestern bei Quarks und Co. eine Sendung, die oft in der Schule gezeigt wird. Ähm, die, ja, da habe ich immer so dieser komische, äh, wie heißt der nochmal? Rania. Ja, genau. oder so. Genau. Also ein komischer Typ, der, der betont die Wörter immer so komisch. Hab ich habe immer gedacht, in der Schulzeit so, oh, komisch. Heute, äh, viele Jahre später, habe ich die Seite bei Facebook geliked äh, und ich finde den Typen eigentlich ganz sympathisch. Auf jeden Fall. Und die haben gestern oder vorgestern auf ihrer Facebook-Seite so ein Post oder so ein Bild gemacht, ähm, wie viel ähm, Wert die Deutschen innerhalb ihrer verwahrlosten Handys haben, also so das Altgerät einfach, in dem sie sich ein neues gekauft haben und das alte Ding vergammelt irgendwo in der, im, im Schrank oder so, ähm, 13, 4, Nee, 3,14... Okay, 3,14 wird nicht sein. 3,4 Tonnen, glaube ich, Gold hortet mhm. Deutschland allein dadurch, dass äh, ja nicht mehr benutzte Handys in, irgendwo rumliegen ja. und noch ganz viele andere Edelmetalle.
1: In diesen Handys ist eine höhere Dichte als in einem Bergwerk, wo es abgebaut wird. Ja an gut,
0: Gold. also verhältnismäßig jetzt gesetzt.
1: Genau, an Gold. Also wenn du jetzt sagst, was weiß ich, so und so viel Prozent, dann ist der Wert, glaube ich, zehnmal höher bei einem Handy. Mhm. Also als bei einem Bergwerk. Aber bei einem Bergwerk kannst du das ganz leicht abbauen. Aber, lieber Hörer, ihr sollt ja auch durch uns auch reich werden. So reich mhm. wie wir. Äh, wenn ihr eine Lösung finden würdet, wie man dieses Gold aus den Handys ohne großen Energieverlust da rausbekommen könnte, äh, ohne großen Verlust, äh, dann, dann wäre der Milliardäre. Ey, ihr könntet, ja, ihr würdet fragen, Moment, wer wer, Tesla-Chef? Kenne ich nicht. Ich kenne ihn auch nicht,
0: weiß ich nicht. Weiß, ich, weiß ich nicht. Komischer
1: Typ irgendwie. Seltsam. Ich, also, Der riecht auch Sag immer so mir einfach nach. gar nicht. Der
0: riecht so nach Und, Muskatnuss.
1: Ja, Bill Gates ist mittlerweile, ja, die, klar, den kennst du vom Golfen, aber hey, der kommt doch auch immer in, in, in Kleidungsstücken, wo du denkst, naja.
0: Ja, ja, also ich glaube, okay. die, die richtigen Milliardäre kennt man auch gar nicht.
1: Wow, okay, wir haben jetzt schon richtig weit ausgeholt. Ja,
0: Apropos Milliardäre. Man weiß ja, jeder weiß ja eigentlich, dass man, dass der gemeine Kellner ähm, vom Trinkgeld lebt. Ne? Das sagt man ja so. Verstehe ich nicht ganz, weil äh, so viel Trinkgeld, wie ich auf den Hochzeit verdiene, ähm, das ist eigentlich gar nichts, weil Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Lifehack. Wenn ihr, nee, eigentlich nicht Lifehack, Doch, sondern. Eigentlich
1: schon, gut. nämlich meidet diesen Job, sondern werdet richtiger Kellner.
0: Ja, okay, gut. Das stimmt natürlich. So, es ist ein Lifehack. Sie hat den
1: Lifehack vorweggenommen.
0: Nee, es ging eigentlich eher darum, dass diejenigen, die, die vielleicht jetzt in Zukunft irgendwann mal heiraten oder so, oder auf einer Hochzeit sind, erinnert bitte den Bräutigam oder euch selber, falls ihr der Bräutigam seid, äh, dem Servicepersonal äh, Trinkgeld zu geben. Denn äh, anders als ihr vielleicht denken würdet, sind bei den 10.000 Euro, 11.000, 12.000, 13.000 Euro, die ihr für diese Hochzeit bezahlt, ist das Trinkgeld nicht inbegriffen für dieses Servicepersonal. Denkt immer daran, der Jörg, ich mit dieser Stimme hier, ich arbeite (lacht) arbeite an einer Hochzeit 15 Stunden lang und wenn ich am Ende kein Trinkgeld bekomme, dann bin ich ein bisschen traurig. Es es ist die allgemeine Frage, Trinkgeld geben, ja, nein, ja, nein. Ich sehe das meiner Meinung nach so, das ist eine persönliche Dienstleistung, die nur auf, die sehr persönlich ist, sage ich mal. Und gerade wenn man 15 Stunden am Stück für jemanden arbeitet, in so einer persönlichen Beziehung und dem wirklich jeden Wunsch von den Lippen abliest, was wir halt tatsächlich immer machen müssen oder machen, wir machen es ja auch gerne. ähm, Ja, Trinkgeld ist schon so ein Ding. Und bitte nicht 10 Euro fürs ganze Team, weil das ganze Team besteht auch aus, zwei Köchen oder drei Köchen, dem Typen hinter der Theke, den drei Leuten, die auf der Hochzeit rumtanzen und Getränke und äh, Essen rausbringen und so und Teller abräumen und so und vielleicht sogar noch den Spüler, wenn die Glück haben. Ja. Das heißt, zehn und durch acht Leute oder so.
1: Jetzt genau. Und jetzt könnt ihr mal rechnen, nehmen wir mal an, die Hochzeit, machen wir eine Mathematikaufgabe, ausnahmsweise. Ich weiß, wir sind der Historienpodcast, podcast aber jetzt nehmen wir mal an, Mann. Äh, die ganze Hochzeit kostet 10.000 mhm. Wie viel Trinkgeld gibt man? Gute Frage. Und Jörg, wie viel Trinkgeld Trinkgeld kriegst du so im Durchschnitt?
0: Ich habe tatsächlich diese Saison, also ich mache den Job jetzt seit sechs Jahren, ich habe diese Saison eine Tabelle erstellt. Oh. Ja, eine Excel-Tabelle. Ich kann die mal aufschlagen. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht, dass ich hier mit dem Handy rumspiele. Meine Trinkeliste. Also ich habe hier sehr viele Nullen auf jeden Fall stehen.
1: Hey, wir wollten uns doch gerade beschweren. Ja, Nullen im Sinne von nichts bekommen. Ach so, ich dachte jetzt so Nullen, so, ja, hier ist es <lacht> ja ein 6 Millionen. Ne, ne, ne. Also, ich kann ja
0: mal sagen, diese Saison war das höchste, oh, das höchste war tatsächlich dieses, äh, dieses, nee, warte, dieses Wochenende am Freitag, das war, ähm, da haben wir, also, es klingt jetzt erstmal viel, ah, das es ist eigentlich auch mhm. viel, das ist wirklich eine außergewöhnlich hohe Summe, 200 Euro haben wir bekommen.
1: Das ist außergewöhnlich hoch. Moment, jede Person 200.
0: Nein, 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 nein. Jetzt alle zusammen, alle 200. zusammen 200. Ja,
1: aber guck mal, 10% Trinkgeld gibt man. Das ist ja eigentlich schon viel zu wenig.
0: Genau. Eigentlich hätten wir 1000. Bekommen aber du sagst, das ist Rechnung. ein Ausreißer, ja? Es also ist das super ist schon
1: außergewöhnlich viel. viel.
0: Außergewöhnlich viel. Also, ich habe hier, warte mal. Ich habe jetzt, äh, wie viel auf. Wie viel, ich war dieses Jahr auf 24, nein, 25 Hochzeiten. Habe ich gearbeitet.
1: Boah, krass. Mm. Da lernt man einige kennen, ey.
0: Auf jeden Fall. Und davon waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Mal. Also mehr als die Hälfte, oder, oder fast genau die Hälfte, ein bisschen mehr, waren Nullen. Also habe ich kein Trinkgeld bekommen. Boah. Das niedrigste Trinkgeld für das gesamte Team war 30 Euro. Davon habe ich 10 Euro bekommen. <lacht> mhm. Okay,
1: aber ihr habt das auch nur zu dritt ge- Ah, ja gut, nein, so
0: nein, nein. Jetzt, jetzt, kommt's ja, jetzt kommt's ja. 30 Euro fürs gesamte Team, ne? Und wir waren, ja. wir waren dann wahrscheinlich drei Kellner tatsächlich. Mhm. Das heißt, die Küche hat von uns nichts abbekommen. Das ist halt so. Wir machen die Nachtschicht, okay. wir sind 15 Stunden da, dann kriegt ihr halt bei so einem kleinen Betrag, was sollen wir uns da jetzt einen Fünfer jeder nehmen? Mhm. Dann kriegt die Küche ja. halt nichts oder so. Mhm. Da haben wir es dann tatsächlich aufgeteilt. Um, kriegt die Küche das mit? Ist das dann so, nee, das, ruft der dann es so es rein? Mit, es, so, nein, hey, es
1: Leute, sorry, ist diesmal nur ein 30er. Nö, nein, nein, nein. Alter, es, ist, <lacht> es, ist,
0: es ist mitten in der Nacht, wenn das passiert. Ähm, also ah, okay. da kriegt eigentlich niemand was mit. Nur der, der Chefkellner sozusagen, was dann auch meistens ich bin. Ähm, also ich bin sozusagen auch derjenige, der am Ende das Trinkgeld aufteilt. Ähm, aber ja, wie gesagt, also... Selbst bei 150 Euro habe ich dann im Endeffekt nur 25 Euro Trinkgeld bekommen, weil wir es dann halt eben an die Küche mit verteilt haben. Mhm. Ja, also ich will mich nicht beschweren so, ne. Es Mhm. ist ja nett, wenn man was gibt, aber wirklich, also wir hatten zum Beispiel, während wir, also wir haben ja mal zwei Hochzeiten, während wir auf der einen Hochzeit 200 Euro am Freitag bekommen haben, was schon wirklich übermäßig viel sind, wir haben wirklich uns den Arsch kaputt gelacht beziehungsweise gefreut vielmehr. Ähm, Mhm. Hat die andere Hochzeit äh, nichts bekommen, beziehungsweise der Bräutigam ist morgens, äh, die frühstücken morgens auch noch bei uns, weil die bei uns auch übernachten. Ist dann morgens nochmal zu einem, äh, zu dem Oberkellner sozusagen von der Hochzeit gegangen und wollte ihm einen Zehner in die Hand drücken und hat auch noch gesagt: Das ist das Frechste, was passieren kann, das ist nur für dich. So. Und er hat dann natürlich gesagt: Nein, 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 so machen wir das gar nicht hier. Äh, Können Sie gerne behalten, nur für mich gibt es nicht. Wir waren ein Team, dementsprechend entweder alle oder gar nicht. Und dann hat er gar nichts Werkt bekommen.
1: Oh. Ja. Oh. Ähm,
0: Krass. Also es gibt, also ja, ich will mich nicht beschweren, ne die Leute geben 10.000 Euro aus oder so. Wie viel dann so eine Hochzeit ja, kostet Ja, aber
1: da kann man auch 11.000 ausgeben, oder? Ja,
0: theoretisch schon. Andererseits, teilweise sind die Leute, die da heiraten, auch... Also es ist, ich, ich sag mal so, es ist schon oh. ein, ein sehr, ja äh, was heißt edler Betrieb, aber es ist schon ein von dem Ganzen, wie das aufgebaut ist, Das ist der Laden hat 20 Jahre Erfahrung und so, ähm, es ist schon ein, ein etwas ge- eine gehobenere ähm, ein gehobenere wie nennt es Ein Etablissement, ein gehobenes Etablissement. Und da kommen natürlich auch Leute hin, die vielleicht nicht jedes Wochenende oder auch nicht jeden Monat äh, in solch einem Etablissement verkehren, sage ich mal. Also es ist eigentlich ein normales Restaurant. Du kannst da sonntags frühstücken gehen für einen günstigen Preis und so. Und auch bequem auf der Terrasse essen gehen. Aber bei den Hochzeiten, ja, das kostet halt alles irgendwie, ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Und viele Leute, glaube ich auch, gerade weil diese Hochzeitssache so explodiert ist, was so aus Amerika irgendwie kommt, ähm, die geben da, glaube ich, echt viel, viel Geld aus, was sie eigentlich nicht zur Verfügung haben, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube nicht, dass das unbedingt aus Amerika exportiert ist. Also wenn man sich so osteuropäische... Ja gut. Es kann natürlich sein, dass dort einfach mehr amerikanische Einfluss ist, keine
0: Ahnung. Das ist, glaube ich, ein anderer Kulturkreis, ehrlich gesagt.
1: Bei meine äh, meine Schwester und mein Vater, die waren mal auf einer polnischen Hochzeit. Boah, also... Die, die sind da mit Mercedes vorgefahren. Die, da standen Wodka auf den Tischen. Der wurde immer ja, wieder nachgefüllt. uns Da war extra so ein Animateur engagiert, genau, der ja. da für gute ja. Stimmung gesorgt hat. Ja. Das, ist bei das ganze Programm, ja. äh, das war, boah, das war genau. bestimmt eine teure Hochzeit. Und dann saß ja. man dann morgens in so einer ärmlichen Küche und hat sich gedacht, genau. okay, krass, okay, Leute, das hättet ihr auch in die Küchenrenovierung reinstecken genau. können. Genau
0: das meine ich nämlich. Die stecken da sehr viel Geld ja. rein. Ähm, bei den Polen und Russen ist das nochmal und bei den äh, türkischen ähm, ver- Verheiraten bzw. Hochzeiten ist es dann nochmal was anderes, weil die stecken da viel Geld rein und am Ende fließt das Geld auch zurück im Sinne von den Geschenken, weil ähm, bei denen ist das so eine Tradition, bei denen jetzt benutze ich schon Generalisierung, dass man
1: generell Schecks ausstellt. Ja, nee, aber
0: so ungefähr. Es gibt halt tatsächlich das oft so, dass es tatsächlich einen Animateur gibt oder sowas, das bei bei deutschen Hochzeiten eher untypisch ist. Hatte ich, glaube ich, noch nie, ehrlich gesagt. Ähm, Außer halt, der DJ macht noch irgendwie eine Show oder so. Meine Ähm,
1: Familie war auch etwas verwirrt.
0: Ja, aber das ist da eigentlich relativ normal. Also, gerade bei so russischen Hochzeiten und türkischen ist das oft so. Ähm, und da gibt es dann tatsächlich, da gibt es auch so einen speziellen Ablauf, es ist alles sehr stark geregelt. Und da ist dann auch irgendwann, ähm, entweder vor oder nach dem Essen, dass äh, das Brautpaar sich vorne hinstellt und dann wird gratuliert mit Geschenkübergabe. Und Geschenke sind dann irgendwelche Goldkettchen, Umschläge und sowas. Also richtig sehr krass. <lacht> noch, und da wird.
1: noch mit Rechnung. <lacht> Genau, und da
0: wird tatsächlich, also so eine Hochzeit ist natürlich auch so ein bisschen oft, auch so ein bisschen profilieren man will es mhm. immer besser machen als die Hochzeit davor sage ich mal im aus dem Freundeskreis, wo auch immer und da ist das dann auch also habe ich so gehört dass das teilweise ist auch, auch die Geschenken müssen sich profilieren wie viel Geld sie dann tatsächlich schenken
1: ähm oh, und ich bin mal gespannt wie da meine Familie sich geschlagen hat ob sie am Ende so <lacht> <lacht> hey, genau ja hier die drei Moment ja ich dachte ich dachte Chefarzt also so gut scheint es denen doch nicht zu gehen. Ja
0: es, ja, es ist halt je nachdem, wo man Wert drauf legt. Ne? Ich sag selber auch, also so eine Hochzeit, wie ich da, wenn ich Kellner und so, muss ich ehrlich gesagt nicht haben. Das ist mir alles viel zu tam, viel Tamtam. Tam. Ich mache lieber gemütliche kleine Runde unter Freunden. Ja, genau. ähm, ne, nettes Beisammensein und, was ich auch schon gesagt habe, wenn man so eine Hochzeit macht, wie die Leute, die da feiern, dann ist natürlich auch der DJ, der dann 600 Euro kostet oder wie viel, ist dann auch noch dabei und pipapo. Das ist ja nur für unser Etablissement bezahlen die ja 10.000 Euro. Und dann kommt noch der ganze andere Kram drauf. Ne? Also die bezahlen dann mhm. noch viel mehr. Ich habe mal irgendwann zu meiner Freundin gesagt, wenn wir mal irgendwann heiraten sollten, warum macht man das eigentlich nicht so? Man mietet sich auch vielleicht ein Restaurant, geht da geil essen, alles cool, holt aber keinen DJ, sondern man geht danach einfach irgendwo feiern. Weil, und mietet sich da irgendwie, es gibt ja in ganz vielen Diskotheken so ein so ein VIP-Bereich, sage ich mal, wenn man dann feiern möchte. Ne? Ähm, mhm. Und ich habe schon so viele Diskotheken gesehen, wo man, wo ich richtig den Spaß meines Lebens hatte. Ähm, und wenn man sich da dann so, ein, so einen exquisiten Bereich noch mietet, wo man sozusagen sitzen kann, wo dann irgendwie noch Getränke für einen stehen oder so, eigentlich viel geiler, weil dann musst du nicht, ja. ja dann musst du aber nicht die ganzen. Also wenn man sowas macht, ne, mit erst ja. so dieser Standard, also ich kann ja mal kurz den Standardablauf machen. Gäste kommen, es gibt Sektempfang, danach gibt es Kuchen, dann gibt es irgendwann Abendessen, dann ist das schon 18, 19 Uhr oder so. Ähm, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche Programmsachen, es werden Fotos auf der Wiese gemacht und um 22 Uhr ist meistens äh, Eröffnungstanzfeier, Feier, vielleicht noch irgendwelche Spielchen, Mitternachtsnack um 0 Uhr und um 3 Uhr ist die Feier dann vorbei, außer sie verlängern noch, je nachdem wie sie wollen. So. Aber oft ist das halt so, dass man ganz viele ältere Leute hat, nicht so ganz nahe Personen wie Arbeitskollegen, die dann oft nur rumsitzen und sich durchfüttern lassen. Und wenn man dann sagt, okay, wir verzichten auf diesen ganzen Tamtam innerhalb dieser Location, sondern es gibt einen Sektempfang, es gibt vielleicht Kaffeekuchen, abends Essen und dann noch bis 11 Uhr oder so oder bis 12 zwölf es dann noch äh, Getränke und danach geht man in eine Disco, die, die Bock haben zu feiern, die alle drauf sind und gute Stimmung machen, die kommen mit. Der Rest, der eh nur zwangsweise mehr oder weniger noch da bleibt, der ist dann befreit. Der ist befreit. Es ist kein Problem, wenn die nicht mitkommen. Es ist eigentlich vielleicht sogar besser, weil die die Stimmung nicht runterziehen.
1: Du hast hast vollkommen recht, das stimmt. Denn das habe ich letztens auch bei einer Hochzeit erlebt. Da war es einfach so heiß, dass man es nur draußen ausgehalten hat. Und so die Harten, die sind halt auf der Tanzfläche geblieben. Du kannst dir vorstellen, am Ende habe ich da alleine mit dem Bräutigam getanzt. Ja, genau. (lacht) Und und es gibt so
0: viele, die dann sagen, ja gut, wir bleiben jetzt noch hier, Äh, aus erstens natürlich, weil wenn die so fies sein wollen und um 9 Uhr schon abhauen, stattdessen Mhm. bleiben wir halt bis 12, 1 Uhr oder so. In der Zeit trinken die aber und essen die vielleicht noch was, was halt natürlich zusätzlich theoretisch Geld kostet, was man sich sparen kann. Also es gibt natürlich immer eine Getränkepauschale, aber ähm, das könnte man sich halt dadurch alles sparen für die Leute, die sagen, okay, aus Höflichkeit bleibe ich jetzt noch zwei Stunden, weil das sieht man immer öfter, dass irgendwelche Leute ähm, gehen und ich finde es auch ein bisschen dreist, das war bei meiner Schwester auf der Hochzeit so ein bisschen so, dass da wirklich Leute noch nicht mal bis zum Hochzeitstanz abgewartet haben und dann einfach gegangen sind. Aus Höflichkeit hätte man das noch machen können. Aber die haben halt drauf geschissen sozusagen und sind dann vorher sogar gegangen, wo ich einerseits sage, okay, einerseits scheiß Move, andererseits, ja gut, äh, Ihr hättet eh nicht so viel gemacht hier. Und das, diese ganzen Problematiken wie, ah, ich bleibe jetzt noch auf Höflichkeit und dann sitzen die so in so einer Ecke und wissen wollen eigentlich weg und ja. so. Das entgeht man einfach, wenn man sagt, okay Leute, um 23 Uhr ist hier einfach Schluss, wir gehen danach feiern, äh, der Rest kann nach Hause fahren, wer will, kommt mit, alles cool. Wir haben eine geile Ecke in der Disco und jetzt kommt's. Wie geil ist das denn, wenn du sagst, in der Disco bist und da ganz viele andere Leute sind? die Mega, das ist ja auch der große Vorteil. Alle die in der Disco sind, zumindest der ich würde mal sagen 95 haben richtig Bock zu feiern in dem Moment, wenn sie da sind. Stimmt. Und wenn du sagst, ich habe gerade die Olle da hinten geheiratet und heute ist, wir haben heute geheiratet und sind jetzt hier, um zu feiern. Was und meinst dann, du, wie, wie geil und die Stimmung das sein? So dann du wie
1: die Blues Brothers, Oder du springst da dahin, machst genau. Autos und so sowas auf der Tanzfläche genau. Spagat. Genau,
0: du bist doch der King in der Disco, <lacht> wenn du sagst, heute ich habe heute geheiratet und wir feiern gerade hier. Du bist doch der ja. King. Da wird doch jeder kommen, wie geil bist du denn, ey? Und dann jeder, äh, öh, guck mal, der, der ist hat heute geheiratet und der ist hier mit uns am Feiern. So, so, keine Ahnung, so, so ein paar Leute. Ist doch mega geil. Das, also was lust was Lustigeres kann ich mir gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Also, wenn ich feiern gehe, dann. Und das wäre sozusagen dann vorsaufen in dem hochtollen äh, Establishment ähm, und danach halt einfach feiern gehen.
1: Jetzt, jetzt blinkt mich hier gerade bei deinem jörgs Themen-Feld ja. äh, ein. Äh, Trinkgeld oder Handynummer? Ja, das warst du zufällig auch in deiner Excel mittlerweile jetzt eine Handynummer von einer netten Blondin?
0: Ja, pass auf, nette Blonde trifft es eigentlich fast schon. Ähm, mhm. Pass auf, jetzt kommt. Das war, das ist ähm, gestern, nee, vorgestern vorgefallen, Freitag. Ähm, man ist ja auch als Kellner, bei sowas ist man ja immer so ein bisschen auch so der kleine Entertainer, sag ich mal, ne? Man muss hey, immer gut das. drauf sein. Yay, yeah, cool. Ah, oh, lustig, wie ihr drauf seid, weil ihr noch einen Pitz haben. Oh ja, direkt zwei. Trotzdem okay. in der Küche. Ja, so <lacht> ungefähr. Ähm, so, man ist dann natürlich auch so ein, so ein kleiner Entertainer, Schauspieler, was auch immer. Ähm, gewöhnt man sich auch dran, ne? Also am Anfang, die neuen, die anfangen, die sind immer so. Aber naja, man hat das so, irgendwann hat man das so drin. Ähm, und äh, am Freitag war halt eine Hochzeit, ähm, alles cool. Es war, okay, Freitag war. War Freitag der heißeste Tag, Olli, oder war der Donnerstag?
1: Es ja, ist meistens mein Geburtstag, also Freitag.
0: Okay, wahrscheinlich, ja. Es war ultra heiß. Also, die Leute haben richtig ge- gesüffelt. Und dann war da so ein Stetig mit so mehreren Leuten dran. Und dann sollte ich da Weizen oder so bringen, keine Ahnung. Genau, das war auch noch ein kleines Problem. Ähm, überall in Nettetal, äh, aufgrund der Hitze, ähm, konnte, konnten die Kühlhäuser nicht mehr richtig kühlen. Ich weiß nicht, ob das nur in Nettetal so war. Aber es war so heiß, dass halt das Bier zum Beispiel nicht mehr richtig kalt geworden ist aus dem Fass, weil halt die Maschine... Ja, Gastronoms, ja. Ja. Ähm, Also das Bier war kalt, aber es war halt nicht die Standard 8 Grad oder wie viel das dann hat, kalt. So, es war ein bisschen wärmer. Naja, auf jeden Fall sind die dann irgendwann umgestiegen zu Weizen und dann konnte ich mehr Weizen rausbringen, weil das halt irgendwie kälter war, weil es aus Flaschen kommt. Ähm, Und dann war da ein Tisch und dann bringe ich das so hin da standen dann so ein paar Typen auch dran, ich bringe das Weiß und die so, ah geiler Typ, cool, ich so, ja cool, danke, hö. Äh, kriegst du auf jeden Fall Trinkgeld später, Musste, äh, dich merken wir, äh, merken wir dir. Und ich so, ja okay, cool, ja geil und dann meint er dann noch so, ja okay, du kannst ja auch so ein Trinkgeld oder Handynummer und dann habe ich gesagt, hö, hö, hö. dann nehme ich lieber die Handynummer, ne, Entertainer, ich mache mir so ein bisschen Spaß mit den Gästen, ne. Und er so, uh, richtige Antwort. Und ich so, Hö? ja, <lacht> lustig, haha ha, ha. bin dann weggegangen, weil ich noch so andere Gäste hatte äh, und gehe wirklich, ich war so zwei, drei Meter von denen entfernt und die grinsen mich so an, haha ha, ha, wie lustig der Typ ist und ich gehe noch so weg, <lacht> kennst du dieses Meme von diesem äh, Asiaten von Hangover, dieses, ha, gay?
1: <lacht> kennst du das? Wo er die Scheibe runter- hochmacht? Nee, und den Mittelfinger raus- nee, das, das
0: ist aus einem anderen Film, das ist so, da sitzt er irgendwie auf einer Schulbank und da passiert irgendwas und das ist so ein Meme, keine Ahnung, da sagt er auf jeden Fall so, ha, gay?
1: Ach, das kenne ich auch, ähm, doch, das kenne ich reingeschnitten in eine Harry-Potter-Szene. Ja, genau. Da sagt, da sagt nämlich Harry zu, ähm, zu, zu, Dumbledore, oh, es gab einen kurzen Moment, da haben sich unsere Zauberstäbe berührt ja. und im Wintergott erscheint dann dieser Chinesin. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass das Hangover war. Nein, kam. es ist
0: nicht aus Hangover, es ist aus einem anderen so. Film, aber da spielt der, der, der asiatische spielt da mit. So. Egal. Und so bin ich weggegangen da. Ich bin da wirklich so, haha, lustig, Handynummer, haha. Und ich bin da wirklich so, ha, gei, so, so weggegangen. So voll laut, habe ich das gesagt. ne. <lacht> Stunden später erfahre ich die Typen waren wirklich schwul.
1: <lacht> Scheiße. Oh Jürgen.
0: Äh, ich so, hä, was geht? Okay,
1: ja. Was ging dir in dem Moment durch den Kopf? Ja. Was mit dem Trinkgeld? Oder? Nee, 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 ich hab gedacht oh, so... Nein, oh nein, ich will nicht deren Handy <lacht> nochmal.
0: Nee, nee, ich hab erstmal gedacht so, heavy wie... Also das hat mir dann einer erzählt, so, ja, die sind schwul und die kommen immer so an und merkt, kennst du das, wenn die so, wenn so einer sich so im Arm nimmt und du weißt dann, dass der schwul ist und bla. Weil die, generell sind die, also da, wo ich arbeite, sind die halt, das sind keine Studenten oder Studierende oder... Welche der höheren Bildungsklasse, sage ich mal, die sind ein bisschen voreingenommen teilweise, die die Leute da bei mir arbeiten. Unter anderem auch gegen Schwule. So. Okay. Und ja, egal, es, es sind, es, ne? Kennt man ja. Ähm, ja. Und ich so, ja, hö, hö, hö. ach krass, die sind schwul. Und dann habe ich erzählt, so, ja, lustig, mit diesen, dann habe ich die gleiche Story erzählt, haha. Hat ha. sie so rumgesprochen und dann immer mit wieder Schweigen im Raum. Immer wieder kam dann so immer so Anspielungen und ganz am Ende bin ich dann da hingegangen und dann haben die mir tatsächlich Trinkgeld gegeben, die haben mir einen Zehner gegeben. Um, und dann war ich am Aufräumen, die Paddy war vorbei, es war 3 Uhr nachts oder so, war so hinten die Tische wieder am Eindecken und dann kam die so, ja, was ist jetzt eigentlich noch mit der Handynummer? Ich so, ja, haha, lustig, äh, bla bla bla, ja, komm schon. Und dann, also die standen sehr weit weg von mir und dann Michael, mit dem ich zusammen bin. War deine
1: Stimme zittrig? So, hey, Nein,
0: <lacht> so ein bisschen <lacht> vielleicht, ich wusste halt nicht, was ich sagen sollte. Ich so, haha, war ein Witz. Bla, bla, bla. dann wollten die schon gehen und dann kam Michael nochmal an, mit dem ich da zusammengearbeitet habe, hat dann nochmal mit dem geredet und dann so, und mich dann auch immer so von hinten, oh Jörg, komm doch her, komm doch her, komm mal Jörg, komm mal Jörg. und ich war so, nein, oh, ich muss arbeiten, nicht. bla 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 und dann äh, war dann Ich
1: muss hier noch den Boden w- ja, ja, so <lacht>
0: ungefähr und dann haben die noch geredet und lustigerweise, die, das war halt ein schwules Pärchen ne? und der eine stand wohl auf mich das war ein, ein blondes Fräulein, könnte man sagen also er hatte blonde Haare und, äh, dann haben die, hat er noch mit, mit meinem Arbeitskollegen geredet und, ah, der ist schon süßer, ne? Schatz, komm mal her, guck doch mal, wie süß der ist. Und Michael dann auch immer so, ja, Jörg, komm doch mal her, komm. Ich so, nein, kein Bock jetzt. So mega unangenehm und so, ach, der ist doch schon süß. Und der andere, der, der Freund von ihm dann, der wollte die ganze Zeit gehen und der so, ah komm doch her, du findest den nicht süß. Und so, oh. Und ich denke mir so, oh Mann, ey, in was für eine Situation bin ich denn hier reingeraten.
1: <lacht> und wie er sich die Haare hochgelegt ja. hat. Ist das nicht hübsch? Ja. Allerliebst.
0: Ja. So, ne? Und dann voll in die... Und das Ding ist ja, bei so einem Betrieb es spricht sich natürlich rum, ne? Da wird richtig gelästert. Oh ne- nein. Nächster Tag, die Story kannte jeder. <lacht> Ab jetzt hieß es nur noch, äh, bitte... Äh, Jörg, kannst du mal ein bisschen Platz für mich machen? Ich müsste mal kurz vorbei, aber bitte von hinten. So wurde ich dann teilweise angesprochen, (lacht) gestern am Arbeitstag. Ähm, Dann, äh, also total, also naja, mir soll es egal sein. Du stehst da drüber. Ja, ich stehe da vollkommen drüber. Ich habe ja auch nichts gegen Schwule. (lacht)
1: Ja, das, so, das ist mir alles, ist mir
0: alles scheißegal. Also. Also, es nervt halt jetzt nur so ein bisschen, dass ich jetzt diesen, diesen schwulen Stempel auf mir drauf habe. Lustigerweise hatte ich ähm, gestern, also ich habe mir irgendwann mal vor zwei, drei Jahren oder so, habe ich mir mal da war es auch so mega heiß, habe ich bin ich mal schnell in die Stadt gefahren und habe mir ein, ein günstiges Arbeitshemd, ein kurzärmeliges Arbeitshemd ähm, gekauft, weil es so warm war, ähm, für 70 Euro. Aber es war das Einzige, was es gab. Und ich habe... Es ah, war so ein übelst teurer Laden, der so richtig teuer ist. Und ich gehe da rein, ja, ich brauche ein kurzemiges Hemd, ein weißes. Für, äh, so, ja, da haben wir das und das und das ist Slim Fit und das ist super hier, die tolle Marke. Und ich so, ja, ich, ich brauche halt nur für die Arbeit, ne, weil es so warm ist. Ich so, will ja.
1: keine Hypothek auf irgendetwas, und, was ich besitze, aufnehmen. Ich, ja, ist. und das,
0: das, dieses Hemd, das habe ich dann einfach gekauft, ohne auf den Preis zu achten. Ich stand auf der Kasse, an der Kasse und habe gedacht, oh. ja, was kostet schon so ein Hemd, ne? hat 70 Euro gekostet. Aber hab dann gesagt, ja, fuck it, ey. Ich muss, Ich brauche dieses Hemd jetzt, weil es so warm ist. Ja. Kein Bock auf langärmlich. Äh, das Ding ist, äh, das Hemd ist, macht mich ein bisschen schwul. Ich. Habe ich auch schon, oh. auf, hab ich dann auch schon gesagt. Aber das Ding ist, da dass es so kurzärmlich ist, sieht das halt generell schon ein bisschen komisch aus. Kurzärmlige Hemden, das ist halt ein weißes Hemd, das sieht schon ein bisschen komisch aus, finde ich. Dann hat das noch innen, ähm, weil es natürlich auch so ein teures Hemd ist, hat das
1: innen drin im Kragen so ein Muster. Das sieht Lass mich raten, ein. Es ist seltsamerweise ein Regenbogenfarbiges Muster. Ich habe nee. keine Ahnung, warum ich von Schwulen <lacht> angemacht werde.
0: Nee, aber es sieht so ein bisschen aus wie so... so ja, es ist, so, ist schwierig zu erklären. Also, es sieht so ein bisschen aus wie so kleine Blümchen oder so. Aber es sind keine Blumen. Es ist ein, irgendein Muster, keine Ahnung. So ein punktiertes Muster. Aber ich finde halt schon, dass ich darin ein bisschen nicht ganz so hetero aussehe. <lacht> so blöd das auch klingt. So, der Historien-Podcast ist nicht fremdenfeindlich, schwulenfeindlich oder antisemitisch. Wir distanzieren uns davon. Aber distanzieren uns davon eindrücklich, aber wir finden es ja. natürlich trotzdem lustig, genau. Und wir können auch über uns selbst lachen, wie ihr vielleicht an diesen tollen Gelächter im Hintergrund hört. Das, ähm,
1: das Kichern ist... Äh, Olli. Ja. Ähm,
0: naja, auf jeden Fall äh, habe ich das dann auch so auf der Arbeit und dann, oh, das war so schlimm und dann wurde ich dann gestern den ganzen Tag damit aufgezogen. Da war zum Beispiel, gab es so ähm, der, der Bäcker, wir haben eine eigene Bäckerei im Laden auch. Ähm, der Bäcker hat dann Donuts gemacht für für eine der beiden Hochzeiten. Bin ich hingegangen, habe mir die Donuts angeguckt, weil meine Freundin sehr gerne Donuts mag und ich mir überlegt habe, vielleicht nehme ich mir nach der Arbeit welche mit. Habe ich dann im Endeffekt vergessen, aber naja. Geh zu den Donuts, sehe so geil, sehen gut aus und gib dem Bäcker einfach ein Lob. Und sag so, jo, Stefan, die sehen richtig lecker aus, hast du echt gut gemacht. Und der guckt mich an, ja danke Jörg, aber nach dem, was ich heute so gehört habe, weiß ich nicht, wie ich das jetzt verstehen soll. (lacht) Oh Gott. Ich so, ja, Stefan, und dann natürlich, also ich bin ja so ein Typ, ne? Ich habe das dann aufgegriffen, habe ihn dann so an der Schulter so gestreichelt, meinte so, Stefan, wir sind doch Freunde. <lacht> ähm, und er so, ja, <lacht> geht so weg. Und ich meinte so, ja, kein Problem, nee, im Ernst, Stefan, ich habe eine Freundin, alles gut. Und der so, ja, und deine Freundin hat heißt Peter und hat einen Bart oder wie? Oh Gott. Also, ne, also ja, das ist. Also, naja, das war halt die Lachnummer des Tages. Ähm, naja, muss man drüber stehen. Ähm, ich die
1: Frage ist, bleibt das die Nach- Lachnummer des Abends oder treiben sie es zu weit und werden das ja ab jetzt permanent durchziehen? Dann wäre es schon ziemlich nervt. Ja,
0: es kann schon sein, dass das noch ein bisschen öfter aufgegriffen wird. Aber, ähm, also, ja. ja.
1: Ich, Irgendwann ich, musst du da deine Freundin einfach hinbringen. Ja, hatte ich, rein, ja schon, hatte ich ja schon. Ich bin nicht schwul. Und ja. dann so, sie packen, Ey, und so, so mega ruppig küssen.
0: Ja. <lacht> ja, ey aber wie gesagt, mir ist das egal, liebe Zuhörer, mir ist das egal, ich sag immer, äh, ein bisschen gay ist auch okay und ein bisschen bi schadet nie. Ähm, dementsprechend, ich stehe da drüber, ähm, ich weiß ja, was ich an meiner Freundin habe. Ähm, dementsprechend alles gut. Also was heißt alles gut? wenn ich hu- Das ist ja auch so ein Ding. ne äh, Ich habe mal irgendwo, ich, ich weiß nicht, ob es auf Twitter war, ähm, war ähm, die Beleidigung Schwul, das ist ja schwul oder sowas. Ja. Wenn man, ähm, das ist ja eigentlich keine Beleidigung, wenn man so will, ne? Weil,
1: ja, ich glaube auch eher nicht.
0: Also, aber es wird oft als Beleidigung verwendet. Ähm, ja. Und ich habe dann auf Twitter gelesen, wenn jemand das sagt, dann soll man sagen, ach ja, ich finde das auch ganz gut. so dass man das sozusagen uh. unmünzt. Und das habe ich dann eine Zeit lang gemacht. Viele vers- das versteht natürlich keiner. Es wirkt mehr vor für Wenn du das so auf eine der
1: Klasse mach- äh, vor der Klasse machst, dann gucken sie sich alle an. Ist Herr Mayer jetzt schwul? <lacht> ja. <lacht> so. ja, aber... Und dann wird das durchgezogen, was du äh, bei deinem Arbeitsplatz erlebst. Ja, genau, ja. Ich kein Lob von ihm. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, sorry, der, ich habe dich gerade abrupt unterbrochen Nee, nee,
0: der Herr Mayer, der lobt immer nur die Männer. <lacht> genau. Also, mh, der guckt denen immer in den Ausschnitt. So, ja. Und dann ist er... Ja, genau, ja. Und dann, und dann werden wir noch so ihn. darauf
1: getrimmt. Versucht nicht. Mit einer, mit einer Schülerin alleine im Raum zu sein. Und, und, und du äh, grinst so und in die
0: <lacht> und, und schnallst so mit der Zunge. So, <lacht> Schülerin also nicht. Okay. Kein Problem.
1: Ja, apropos. Äh, ich war äh, im Film oh. Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Achso. Was hat Franziskus das jetzt mit Schwulsein Franz- zu tun? Ja. Olli. Richtig. Ich, du kennst mich. Ich A- bin der Bogenschlag Hat er sich geoutet? Ich, du fragst dich am Anfang immer, äh, ist das möglich, nee, der, das ist eigentlich zusammengefasst ein Propagandafilm des Papstes, wo er so seine Sichtweise teilweise einfach wie so ein Hörbuch quasi in, in ein Teleprompter spricht, das ist eigentlich ein Interview, äh, er wird von, äh, wie heißt der Typ, sorry, eben hatte ich noch den Namen rausgesucht, ähm, Wim Wenders interviewt, aber den sieht man halt nie und man sieht auch nie die Fragen, sodass es dann wirkt, als würde das jetzt so aus sich selbst heraus sagen. Mhm. Äh, und die Sachen, die er da sagt, das klingt eigentlich alles so, als käme es aus unserem Geografieunterricht. Ja, also, ja ganz extrem. So globale Themen werden angesprochen von ihm. Äh, er hat auch mal vor der UN eine Rede gehalten, man denkt sich, ja krass, okay, so sollen deine Schüler sein, nachdem sie bei dir aus dem Unterricht rausgekommen sind. Hä? Olli, ähm, kurze Frage, ja. hast du in das Google Docs Dokument, hast du das als Link gepostet?
0: Ja. Achso, also du, du hast da das drauf gemacht. Ah, ja, ja. Du okay. kannst da draufklicken. Ja, ja, du kannst da draufklicken gerade sagen, kannst es öffnen. Ich wollte es gerade googeln, aber dann habe ich gesehen, es ist ja ein Link. Ich habe schon gedacht, er ja. wurde das jetzt automatisch gemacht? Okay, krass. Ähm, ja, okay. red mal weiter. Also, ähm, und,
1: äh, es wird leider nicht darauf eingegangen, wie er, wir jetzt Probleme hat, da jetzt eine neue Sichtweise, die sehr modern scheint, durchzusetzen. Also er will zum Beispiel, er hat nichts gegen Homosexuelle, er sagt, Homosexuelle sind in der Kirche willkommen. Äh, ein Homosexueller kann auch ein guter Christ sein, äh, aber wogegen er sich hingegen sehr wehrt, wo er sagt, okay, das, ist, das sind äh, böse Menschen, das sind jetzt also äh, pädophile Priester. Das ist ein großes Problem. Aber er verteufelt diese Individuen für meine Begriffe, kritisi- legt aber selbst dann an der Stelle keine Kritik an der Kirche an. Da hatte ich schon große Diskussionen mit Katholiken, die das anders irgendwie interpretiert haben. Aber ich sehe das so, er, ähm, er kritisiert jetzt nicht, dass, äh, dass äh, ein, ein äh, Bischof keine Frau haben darf. Wie heißt der Fachbegriff dafür? Zölibat? Genau, das Zölibat wird mit in, an keiner Stelle in dem Film irgendwie kritisiert, obwohl er viel von Familie spricht. Er sagt, äh, er sei auch von Frauen beraten worden. Er hat irgendwie so ein, so ein Männer-Think-Tank und ein Frauen-Think-Tank und beide hätten ihm teilweise ganz andere Sachen gesagt und die Frauen hätten ihm da sinnvolle Sachen sinnvollere Sachen gesagt. Keine Ahnung, so Sachen, wo, er sich, wo man merkt, oh, der neue Papst, ja er wird auch von Frauen beraten. Äh, das ist jetzt mal ein Draufgänger aber ja, man kriegt nicht so richtig so einen Einblick in den Vatikan ne? was ich zum Beispiel gerne hätte wäre äh, was weiß ich Aufarbeitung was ist denn da passiert zur Nazi Zeit ähm, oh ja. im Vatikan da werden die Akten ja immer noch nicht geöffnet da, hätte, da könnte er sich zum Beispiel für einsetzen dann äh, ähm, dann ja das, diese diese Zölibatgeschichte da 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 nichts zugesagt und es wäre schön gewesen zu sehen, okay, äh, der Vatikan funktioniert jetzt nicht so, dass der Papst alles einfach diktieren kann. Keine mhm. Ahnung. Ich weiß nicht, wie, der pa- wie wie das da funktioniert. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass der Film einem das so ein bisschen mehr zeigt. Wenn Leute mit der Einstellung den sehen wollen, kann ich davon abraten, schaut ihn nicht. Wenn ihr sagt, ihr wollt mal sehen, wie der neue Papst tickt, was das so für ein Mensch ist und was man aus dem Geografieunterricht so rausziehen könnte, Leute, schaut den Film. Mhm. Das, der ist doch sehr gut gemacht auch. Okay. Ja, ja, Papst und sowas ist natürlich auch
0: ein bisschen kompliziert. Also ich weiß auf jeden Fall, ich weiß tatsächlich nicht so viel über den jetzigen Papst.
1: Okay, dann, dann ähm. nehme ich ein anderes Thema, wo nee, du nee, vielleicht nee. was du sagen kannst. Achso, du könntest jetzt noch was sagen. Ja
0: tatsächlich. Ich wollte oh, nur sagen, kann. der ist ja tatsächlich, ähm, hast ja auch schon so ein bisschen angedeutet, der ist ja auf jeden Fall offener als die Päpste bisher vorher ne? gegenüber ja, allem. Machen.
1: Das kann man sagen, ja.
0: Also er hat ja auch den Namen Franziskus nicht ohne Grund ja. gewählt. Ist das ist Franziskus der Erste eigentlich?
1: Ich meine schon, Ich ja. meine mich äh, auch. Hm. Der, der Franziskus war nämlich auch so ein eher so ein Reformer, wenn ich es im, in dem Film richtig verstanden habe. Und es gibt, gab da eine sehr lustige Szene. Da sah man, er hat also Amerika besucht und man kennt das. Der amerikanische Präsident und Co., die kommen natürlich in so dicken Autos an. Ne? So Je wichtiger du bist, desto dicker ist dein Auto. Woran, was hatte der Papst für ein Auto? Ein Fiat 500 XL. So, so eine kleine Kröte, mhm. womit er da vorgefahren ist. Und das macht halt so, weil er auch umringt war von so riesen Autos einen extrem lustigen Eindruck. Und der Kommentator hat dann auch gesagt, so, äh, ist das ein Mr. Bean Auto? <lacht> hm. so, und er kam halt strahlend raus. Also es gab diese netten Momente, wo man auch dachte, ja krass, okay, er scheint auch das zu leben, was er sagt. Also er, so seine Haupt einer seiner Hauptbotschaften ist, wir sollen äh, unseren eigenen Lebensstil etwas re- runterfahren äh, zugunsten anderer, also zugunsten der Welt Genau. weil wir alle uns an die Nase fassen müssen für die Probleme, die es auf der Welt gibt mhm. äh, ja das war so eine Anekdote
0: ja, also kurz äh, Franziskus, ähm, also der Name stand ja von Franziskus von Assisi ich weiß, du hattest ja nie Religionsunterricht, weißt du wer das war?
1: Durch den Film ein bisschen. Okay,
0: will ich das erläutern oder soll ich das erläutern?
1: Erläutert es. Okay. Das war. Was,
0: was, das, lustigerweise passt das Thema sehr gut zu meinem anderen Thema. Ähm, Askese. Askese, genau. Ähm, ich hoffe, ich kriege noch alles so zusammen. Ähm, Franziskus von Assisi war ein äh, Mitbegründer der sogenannten Bettelorden, die nämlich innerhalb ähm, einer Armutsgemeinschaft lebten. Denn, ähm, also kurz vorweg, ich hatte vor zwei Wochen ungefähr ähm, eine Geschichtsabschlussprüfung, äh, wo genau das Thema eben zur einen Hälfte bestand, nämlich aus Käse. Und da spielt halt sehr viel mit Mönchtum zusammen. Denn ähm, das Mönchtum entstand damals im dritten Jahrhundert ähm, in der Wüste mehr oder weniger, ähm, in dem eben Jesus hat ja auch in der Wüste gelebt ähm, und dort gebetet. Und da entstand eben der Begriff der Askese im Sinne von dass man zurückgezogen in der Welt und enthaltsam lebt und sich dem ja, Gott sozusagen widmet Daraus dann ist dann später das Mönchtum entstanden das wurde dann im 4. Fünft, äh, äh, bis 5. und 6. Jahrhundert wurde es immer größer im 7. 8. sind es dann so Hat
1: das eigentlich dieser Benedikt von Nursia begründet?
0: Genau. Es gab ähm, diesen Benedikt, es gab auch ähm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Namen. Regula benedicti gab es, das war sozusagen äh, auf dem beruhte, das war so eine eine Regelvorschrift, wie Mönche zu leben haben und ähm, so haben die dann auch gelebt, das war im 5. Jahrhundert ungefähr. Mhm. Ähm, Da wurde eben vorgeschrieben, dass sie äh, enthaltsam leben sollen, zurückgezogen innerhalb der Ordensgemeinschaft, ein Leben lang und eben äh, einen geregelten Tagesablauf und sowas hatten und dadurch mit den Jahrhunderten, also es fing so im 4., 5. Jahrhundert an mit dem richtigen Mönchtum, wie man es so typischerweise kennt, hinter Klostermauern leben und dort beten und sowas, um eben Gott dort näher zu kommen, also das war auch das Ideal damals, man sollte Gott näher kommen und das war eben auch nur hinter Klostermauern möglich und mit der Zeit sind halt die 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 Kloster zu so richtigen Wirtschaftsmächten aufgestiegen. Die sind richtig reich geworden, Ultra krass es entstand sogar so ein äh, Paradoxon dadurch, dass zum einen die, ähm, zum einen wurde halt von der Armut gepredigt, beziehungsweise dieser Enthaltsamkeit, gleichzeitig wurde aber extremer Reichtum angehäuft, also total mhm. krass. Und da spielt dann eben Franziskus von Assisi eine Rolle, denn im 13. Jahrhundert entstanden dann sogenannten Armutsbewegungen und Bettelorden, die eben zu dem ursprünglichen Ideal, worauf das Mönchtum eigentlich basierte, zurückkehrten, um eben arm, enthaltsam und für Gott zu leben. Und ähm, nur noch für sich selber zu produzieren weil und nicht mehr halt in diesem Reichtum sozusagen festzuhalten. Ähm, und da spielt halt eben ja, Franziskus eine, eine zentrale Rolle. Der hat eben diese Battle-Orden. Die Franziskaner hat er sozusagen gegründet. Im Sinne Jesus als Vorbild. Imitatio äh, Christi heißt das. Ähm, ja, nach wie Jesus im Prinzip gelebt haben, Weil Jesus war ja auch kein reicher Mann. Ähm, ja. Und sehr, sehr interessant und Gerade die die Päpste, die suchen sich ja immer einen Namen auf mit Bedeutung. Das ist dann meistens, ein, also das ist eigentlich immer ein Name von Heiligen. Und dieser Papst, dadurch, dass auch Franziskus der Erste ist, ähm, hat sich eben diesen ausgewählt, um ja eben genau das zu zeigen eben, dass er diesen, diesen Protz, den, dem der Kirche oft vorgeworfen wird, um dem eben so ein bisschen zu widersprechen. Es gibt ja auch ganz viele Geschichten, dass er sich irgendwie aus dem Vatikan geschlichen hat, um mit Bettlern irgendwie zu essen oder sowas, der Papst. Oh, es gibt mhm. da
1: ganz krasse Bilder in dem Film da wäscht äh, äh, er dann zum Beispiel Gefangenen äh, genau. also da besucht er in Amerika ein Gefängnis und wäscht denen die Füße genau Ja. passt wieder zur Fußpflege <lacht> genau. ja
0: und so <lacht> schließen sich hier
1: Kreise nach dem
0: anderen also es ist so unglaublich hier was hier was, was hier in diesem Podcast passiert also jetzt passiert. wissen
1: wir auch wer Jörg die Füße poliert <lacht>
0: der Papst, genau ihr ja. wollt es nicht glauben, aber es ist so
1: hat eine Hochzeit besucht und so kommen wir da drauf. DHP Crime gelöst.
0: Mhm, genau, ja. ja. Ja, gut, das richtige Crime-Ding ist es ja nicht. Aber naja. Ähm, aber... Ich ja,
1: wollte es nicht sagen, wer dir die Füße äh hat. Ach so, ja, stimmt. Okay, okay, ah, ja sch- ach, stimmt. Ah, stimmt.
0: ja doch, stimmt. stimmt das war für ein, ein, mich ist das ein, so ein Mysterium. Crime gelöst. Okay, ja, gut, doch, das stimmt. Ja, der Papst hat es gemacht. Äh, genau, das ist eindeutig. Ähm, vielen Dank ähm, dafür nochmal. Das ist super. Ähm, ja, und... Worauf ich dann hinaus, beziehungsweise wo, wo wir jetzt so ein bisschen auch anschließen können, ist ähm, annehme ich an die Askese. Wenn wir schon so ein bisschen bei Mönchtum gerade waren. Äh, liebe Zuhörer, wisst ihr, was Askese ist? Olli, weißt du, was Askese ist?
1: Askese? Askese mache ich momentan. Meine weiße Zähne sind gezogen. Ich mhm. kann nicht essen. Ich soll Sonne meiden, was momentan quasi unmöglich ist. Mhm. Also schließe ich mich ein. Okay. Äh, und Also ich lebe enthaltsam, sagen wir mal so. Genau. Das ist eigentlich genau Askese. Ich mache jetzt so ein
0: bisschen Lehrer-Echo. Ich wiederhole das, was Olli gesagt hat. Ja, das das soll man jemals vermeiden. Genau, das soll man vermeiden, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. Askese ist eigentlich nichts anderes, was Olli gerade gesagt hat. Es ist äh, zurückgezogen, enthaltsam legen. ähm, Ja, mehr oder weniger auch auf Essen verzichten. Das ist je nachdem, was es für ein Ideal äh, zu welchem Jahrhundert gab oder gibt. Heutzutage gibt es vielleicht auch noch Askese, da können wir gleich nochmal drüber reden. Ähm, Auf jeden Fall ist es eben Zucht im geistigen und körperlichen Sinne. Und darüber hat eben auch meine, meine Prüfung ähm, gehandelt. Und ich fand das interessant. Vorher war das immer so, so fraglich bei mir, ähm, weil Enthaltsamkeit spielt ja eine wichtige Rolle bei Mönchen oder auch bei Priestern. Katholische Kirche ist ja sehr extrem, könnte man fast schon sagen. Und während meiner Vorbereitung bin ich tatsächlich auf, ja, es klingt jetzt so blöd eigentlich, auf Antworten gestoßen, Olli. <lacht> ähm. Der Glaube hat mir tatsächlich du eine wurdest, Antwort nein, gegeben. Moment,
1: mal, Du wurdest erleuchtet. Ja,
0: tatsächlich. Denn... Die, was?
1: Ja, dir ist, ist, ist der Geist begegnet. Ja, genau, das
0: ist das ja. auch. Es soll einem der Heilige Geist sozusagen bei der Askese ja. begegnen. Ähm, und das ist mir tatsächlich so ein bisschen auch passiert. Nicht, weil ich das... Also, das Ding ist, so ein bisschen Askese führe ich auch immer aus, wenn ich für etwas lerne. Ich ziehe mich dann immer in meine Wohnung zurück, über mehrere Tage. Ähm, solange ich dann halt nicht irgendwie Verpflichtungen habe. Aber meistens passt es so, dass ich dann tatsächlich keine anderen Verpflichtungen habe, außer für eine Prüfung zu lernen. Und lebe dann in meiner sogenannten Höhle, ähm, um dort eben, ja, mich nur auf diese eine Sache zu konzentrieren. Und das sind eben die Sachen von der, für die Prüfung. Und ich mache dann auch nichts anderes. ähm, Außer Essen halt. Das das
1: geht jetzt raus an die Leute, die studieren wollen und die fragen, "Äh, soll ich Geschichte machen? Ja, Leute, Höhle gehört leider dazu. Ja, aber ich glaube. Wenn man, wenn man fleißig ist, wie wir beide. Ja,
0: ich glaube, das gehört, ist aber auch in jedem Studienfach so. Oder?
1: Ja, hätte ich, habe ich auch immer gedacht, aber meine Schwester macht, glaube ich, nicht so Höhle. Die ja. sagt, die, die setzt sich dann raus und sowas. Mhm.
0: Krank. Es kommt aber auch viel auf die Person an. Also meine Freundin ja. zum Beispiel meinte, hat es überhaupt nicht verstanden. Also wir sind jetzt seit einem Jahr zusammen und das ist das erste Mal, dass ich so eine, ich nenne es mal, krasse Prüfung hatte und sie war ganz, fast schon traurig, was schon beleidigt, ähm, dass ich sie ähm, Sonntag, also die Prüfung war dienstags und sie wollte sonntags bei mir übernachten und ich habe gesagt, nein, bitte nicht, ähm, denn ich brauche ich brauche halt diese Höhle, ich brauche halt diese absolute Fokussierung und das bringt eben Askese ja. eigentlich auf den Punkt, weil da ist, passiert halt eben auch nichts anderes. Die Leute leben zurückgezogen und fokussieren sich nur auf ein Leben für Gott sozusagen ja. und jetzt zu meiner, zu meinem Ding, was ich gerade eben schon gesagt habe, was mir das so eröffnet hat, sozusagen, ähm, beziehungsweise was mir erst bewusst geworden ist, der Glaube hat tatsächlich auf vieles eine Antwort, Olli. Denn wenn man jetzt sagt, okay, warum, also in Bezug jetzt auf was Käse, warum schließt sich jemand zurück und legt sich zum Beispiel ein Keuschheitsgürtel an oder sagt, okay, ich, ich betreibe jetzt keinen Geschlechtsverkehr. So, das Sadist ist ja, genau, oder
1: hat generell keinen Bock. Genau. Könnte man meinen. Nein. Das ist so meine, meine miese Meinung, so mein, mein Weltbild, der, der. Ne?
0: Und jetzt kommst du? Jetzt kommst. Das habe ich vorher auch gedacht. So, Das ist voller, voller Schwachsinn. Nein, es ist aus einem ganz einfachen Grund, denn man kann, indem man enthaltsam lebt, schließt man sozusagen mit allen Verpflichtungen der Welt ab, in dem Sinne zum Beispiel ähm, äh, Nachkommen zu produzieren so also es mhm. ist natürlich ein sehr alter Gedanke in
1: dem Sinne aber man stieß sozusagen da, nee, damit äh, ja nicht alt also ich würde sagen sogar relativ moderner schau dir mal an wie problematisch es momentan ist wo diskutiert wird sollen wir, wir jetzt Mitarbeiter von Apple ihre Eizellen einfrieren können damit sie noch äh, da, damit sie den Kinderwunsch herauszögern äh, rauszögern können also das ist ja auch so ein bisschen was mhm. ja gut nein äh,
0: nein es ist ein alter Begriff Beziehungsweise eine alte Thematik, die aber immer noch aktuell ist, so müsste man sagen. Ja,
1: so, so, genau, das das wäre...
0: Genau. Und denn die Idee, zumindest im Mittelalter war so, indem man eben diese diese Verpflichtungen äh, damit bricht, wird der Körper sozusagen freier, beziehungsweise reiner, weil man man löst sich sozusagen aus diesen diesen weltlichen Verpflichtungen und lebt, das ist nämlich der Sinn der Askese, lebt eigentlich fürs Jenseits, denn die christliche Religion ist eine Jenseitsreligion, Das eigentliche, gute Leben findet neben Gott im Jenseits statt, also nach dem Tod erst. Mhm. Und indem man sich in in der weltlichen oder im Diesseits sozusagen davon löst, findet so eine Art Reinigung statt, beziehungsweise der Körper bleibt auch rein. Gleichzeitig, und das ist jetzt eigentlich das Wichtigere, ist es so, dass ein Mönch oder jemand, der Askese betreibt, indem er sich zurückschließt etc., der macht das aus der Liebe zu Gott. Also aufgrund des Glaubens und die Liebe von Gott ist so groß, dass sie immer an erster Stelle steht. Das bedeutet, wenn jetzt jemand ähm, in eine Ehe eingeht, der Ehepartner, sage ich jetzt mal, der kann niemals so stark, die Liebe zu diesem kann niemals so stark sein wie die Liebe zu Gott. Das heißt, diese Person werde immer an zweiter Stelle stehen. Und dadurch, dass im äh, im Christentum auch so vorgegeben ist, dass man in der Ehe nur Geschlechtsverkehr betreiben kann, und Geschlechtsverkehr eben auf Liebe zum anderen Partner besteht, kann ein Asket bzw. ein Mönch gar, keine, gar keinen Geschlechtsverkehr haben, aus der Liebe eben zu Gott, weil Gott eben an erster Stelle steht. Und die Folge daraus ist eben Enthaltsamkeit und Zurückgezogenheit bzw. Keuchheit. Ja. Und in der innerhalb, ja. naja, ja, pass auf, Olli, du sagst jetzt ja, 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 aber stell dir mal vor, du bist jemand, der so stark glaubt, dass das einfach sozusagen die Realität wird, das ist das Ideal, nach dem du liebst, ja. das ist denn deine Gedanken, die du hast, dann ist es doch total
1: logisch, oder? Ja, das stimmt. Ja, da hatte ich mit einer äh, Theologiestudentin auch eine Diskussion drüber, und sie hat genau dieses Argument auch angeführt, mhm. ganz interessant. Also die, ich habe nämlich gesagt, okay, du studierst katholische Theologie, wie sieht's denn bei dir aus mit dem Zölibat? Mhm. Was hältst du denn davon? Und dann kam genau das Argument, Zölibat ermöglicht es einem. Und das Zölibat ist ja in, diesem, in dieser Askese auch einbegriffen. Mhm. Ne? Das, äh, dass man dann nur Gott liebt und nicht jemand anders. Genau. Ja.
0: Es ist halt innerhalb dieses Systems, dieses Kosmos, dieser Blase, wie man es auch nennen möchte, macht das meiner Meinung nach total Sinn. Ich bin jetzt auch nicht, auch kein religiöser Mensch. Mhm. Ähm, aber das hat mir so, so ein bisschen die Augen geöffnet. und habe ich g- gedacht, so, ja, stimmt. Das, ja. Also es macht schon irgendwie Sinn Und alles andere Also das Thema geht natürlich noch viel tiefgehender Bist ähm, du noch
1: weiter bis Luther gegangen In deiner Map? Mh, oh.
0: Nee, also Luther hat das, der, das Ganze ja dann kritisiert So ein bisschen auch wie die Bettelorden Im Sinne von, ähm, dass dieser Reichtum Und diese, diese Zurückgezogenheit auch kritisiert wurde Und er wollte ja War ja vielmehr äh, Die Liebe zu Gott muss nicht innerhalb eines Ordens Und abgeschottet sein, sondern in der Gesellschaft Angekommen sein, deswegen ja auch die Übersetzung Ja ähm, Also dass es für alle geöffnet ist und jeder das machen kann.
1: Luther hat auch vorher asketisch gelebt und hat das, er wollte, also Luthers Ziel war ja erstmal, ich will in den Himmel. Ja. Das war von allen, genau.
0: Das ist ist auch mega interessant, aber erzähl erstmal weiter. Aber Himmel ist auch noch.
1: Und hat das dann wirklich fleißig auf die Spitze getrieben und hat dann aber auch in die Bibel reingeschaut und brauchte diese Sicherheit. Ja, wenn ich jetzt diese Askese lebe, dann will ich auch am Ende in den Himmel, aber hat dann im Buch in der Bibel, es gibt diese, äh, diese Szene bei den Simpsons im Film, wo er so schnell durch die Bibel blättert und, dieses Buch bietet keinerlei Antworten. Ja, ja, ja. Und das war quasi dann so der Luther-Moment. Genau. So, er hat, hat da reingeschaut er hey, steht da gar nicht drin, Genau, Mann. Genau. Das,
0: das, das habe ich auch in der MAP erzählt, also in der mündlichen Abschlussprüfung, <lacht> heißt das. Ähm, ich hoffe, die heißt an anderen Universitäten. Ich, genau so. ich hoffe auch, ich hoffe auch. Ansonsten piekt was raus. Ähm, Denn in der Bibel, sowohl im Alten und im Neuen Testament, gibt es den Begriff der Askese nicht. Der stammt aus der Antike. Ähm, Dort war es eben halt körperlich züchtigen und geistig. auch. Also zum Beispiel ein Sportler oder ein Athlet bei den Olympischen Spielen betreibt auch Askete, indem er eben seinen Körper züchtigt für den Wettkampf. Und dieser Begriff Askese entstand erst im dritten Jahrhundert so richtig. Ähm, Denn Jesus war selber keine produzieren, sondern es wird in der Bibel nie so bezeichnet, dem wurde dieses Ideal, was später als Vorbild diente, wurde ihm erst aufgeschrieben, es wird sozusagen oh. erst konstruiert. So, Das hat auch viel damit zu tun, Askese was? hat viel mit Konstruktion zu tun, und Luther spiegelt das eben genau wieder, denn, ähm, hast er ja richtig gesagt, er hat das früher gemacht und hat dann gesucht und keine Antworten gefunden, und er wollte unbedingt in den Himmel. Das ist auch ganz, 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 ganz zentral für Askese. Das ist sozusagen das Endziel, worauf es hinausläuft, bei der Askese, denn ähm, laut der christlichen Religion ähm, ist ja der, ist ja, ähm, Adam und Eva haben ja, ist, ist ja der berühmte Sündenfall. Die haben vom, vom goldenen Apfel ge, äh, geknabbert und mussten dann aus dem Paradies flüchten. Und das heißt, mhm. das menschliche Leben, so wie wir es eigentlich auch heutzutage noch leben, ist eine einzige Sündenfall, beziehungsweise eine einzige Sünde. Wir müssen hier irgendwie durchkommen, ähm, bis wir, und beziehungsweise ein einziges Leiden, bis wir im Paradies landen, was eben nach dem Tod im, im Jenseits ist. Und der Asket betreibt deshalb Askese, weil er den anderen, also uns allen sozusagen, einen Schritt voraus sein möchte. Er betreibt das extremste Leid, was man eigentlich haben kann und dadurch möchte er in diesem Erlösungswettbewerb, wie man das so schön nennen könnte, möchte er einen Vorsprung gegenüber uns allen anderen haben. Denn er tut sich dieses Leid nicht nur an, sondern er lässt es extrem auf sich wirken, indem er halt auf Nahrung verzichtet, enthaltsam lebt etc., Und dadurch kriegt er eben einen Vorsprung und ein Recht auf den Platz im Jenseits. Anders als wir, die einfach vor sich hin leben. Mhm. Ähm, Und gleichzeitig entstehen dadurch sozusagen, ja, durch unsere Gesellschaft sozusagen, ja, äh, Gegenentwürfe zur Askese sozusagen. Das sind zwei Dinge. Einmal die Kultur. Denn die Kultur bietet sozusagen eine Art Heimatgefühl im Diesseits. Ähm, Das heißt, wir fühlen uns hier wohl, indem wir halt viele Dinge haben, die uns hier festhalten, woran wir glauben, dass es sinnvoll ist und gleichzeitig aber auch ja so Diesseitsdenken im Sinne von, dass wir Freunde haben, uns mit Familien auf Familien verlassen, äh, Bündnisse eingehen etc. Und das entspricht eben genau diesem Jenseitsdenken nicht, ähm, sodass das sozusagen die größte Konkurrenz ist, weil das Leben findet halt laut Christentum oder laut Asketen im, im Jenseits statt und nicht eben hier im Diesseits und wir alle lassen uns so auf dieses Diesseits-Leben ein und der Askeet eben nicht, der zieht sich bewusst zurück, um eben äh, einen Vorsprung gegenüber uns Normalsterblichen sozusagen haben, zu haben, indem er extrem leidet. Ja. Also es macht alles irgendwie total Sinn, meiner Meinung nach, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es total interessant. Ähm, auch wenn Ich glaube, unter-
1: das, ist, das ist auch ein gutes Fazit, ich glaube nämlich, dass es generell so beim bei, bei allen Themen, die mir da in, in Geschichte, äh, in meinem Geschichtsstudium äh, vor die Nase gekommen sind, da, jedes Mal, wenn ich zuerst dachte, naja, komm, ja. Längengrad, was genau. kann denn daran so interessant sein? Ja. Und, und dann am Ende hast du richtig gute Anekdoten zu erzählen, ja, und, wo man die man schon sehr bizarr findet, aber die einen auch irgendwie so ein bisschen prägen. Ja, ja. habe bin am Anfang auch äh, so ein bisschen mit dieser Askese in Kontakt gekommen über Luther halt, deswegen mhm. könnte ich das kleine Wissen beitragen ähm, und ja, das hat mich auch dann eigentlich das ganze Studium über durchverfolgt. Dieses, ja. dieses Getriebensein ja. auch, Leute ich will jetzt hier ja. äh, mich einschließen ich muss ich will, äh, man muss auch ich will so diesen Bachelor ja, man muss <lacht> auch
0: so ein bisschen Bock drauf haben das Lustige ist, um die Askese zu verstehen muss ich erst selber Asket werden ehrlich gesagt Wow. Ich, ich Hast du
1: das eigentlich in der mündlichen Prüfung dann auch so gesagt? Ich habe es
0: leider vergessen
1: Ach Mann das
0: wäre richtig ich, gut gewesen Ja, ich, ich das wäre das wär natürlich echt krass, aber tatsächlich ist mir erst durch diese Beschäftigung ist mir erst bewusst geworden, krass, was mache ich hier eigentlich also ich habe es ja früher immer aus Spaß Höhle genannt haha. aber dadurch, dass ich mich mit diesem Thema dann jetzt auch noch tatsächlich so intensiv wie kaum ein anderes, also, also mit allen Themen beschäftige ich mich sehr intensiv, aber das Thema passt auch zu Situationen, in der ich dann immer stecke in dieser Höhle, die mhm. ich, wie ich es nenne das fand ich schon, als mir das bewusst geworden ist, ey, ich, ich saß wirklich so fast grinsen, also ich saß wirklich, glaube ich, grinsen vor meinem, vor meinem Rechner und vor meinen Unterlagen, als mir das bewusst geworden ist. <lacht> ähm, super, also ja, im Endeffekt ist es tatsächlich Askese, was wir dann immer machen, wenn man sich so einschließt und für ein paar Tage. Ähm, nur,
1: äh, wir haben
0: nur, wir haben Sex. Ja, ja, ich ja nicht.
1: Ach ja, stimmt, du hast deine Freien weggeschickt. Ja,
0: wir hatten, das ging sogar so weit. Ich habe ja wirklich, ich habe ihr wirklich nein, ich möchte dich nicht sehen, ich habe Angst vor Ablenkung, ich möchte nicht auf Es zu. ging sogar so weit, weil sie ja nach Rom musste und sie halt auch eine Wohnung hatte, dass und sie hatte, was war das? Genau, sie sollte dann von, nachdem ich die Prüfung hatte, wollte sie von Dienstag auf Mittwoch dann bei mir schlafen und ursprünglich war der Plan, sie kommt, wie war es denn? Sie kommt irgendwie nach Rom, um zu lernen und fährt, würde dann nach Nettetal. Ich habe das B genannt. Also ich, das, oh. Oh, oh,
1: oh. Okay, welche Minute, welche Minute. <lacht> oh oh. Ich hätte das wieder so lautes. Oh das. Ist eine ein Minute, oh, genau eine ja, Minute. Plus, genau eine Minute. Ja, das ist ja leicht zu merken.
0: Okay, oh, krass. Okay, wir haben jetzt 45 und eine Minute. Okay, fuck. Sie kommt auf jeden Fall zu unserer, ähm, zu meinem Studienort, da wo meine Wohnung ist. Oh, je, je. Und ähm, <lacht> <lacht> äh, und wollte dann bei mir schlafen und dann habe ich gesagt, nee, bitte nicht. Und dann hat und ich habe dann gedacht, weil sie noch sein Zeug für danach hier machen musste, weil sie mit dem Zug fährt und dann so viel Zeug mit sich rumschleppen müsste, hat habe ich überlegt und sie hat's nachher geschrieben tatsächlich, weil ich sie den gleichen Gedanken hatte, dass sie einfach ihr Zeug vor meine Haustür legt, klingelt, abhaut, oh ich Gott. ein bisschen warte, das Zeug hol und dann ähm, und dann, dass ich sie nicht sehe, das <lacht> Da, da habe ich gesagt, nein, 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 das musst du natürlich nicht machen, aber ähm, nachher habe ich ihr das auch erzählt. Ich habe tatsächlich daran gedacht.
1: Krass. Ähm. Oh, Leute.
0: Und dann habe ich gedacht, nee, das wäre zu krass gewesen. Das kann aber man, du musst man auch dazu
1: sagen, du hast eine wesentlich ge- gesprächigere Freundin als ich.
0: Das kann schon sein, ja. Und eine ähm. ne, äh, bedürftigere vielleicht auch.
1: Nee. Okay, das, das könnte ich jetzt ausspielen. <lacht> Müssen wir aber nicht, weil sonst verlieren wir zwei Hörer.
0: Das, oh ja, das... Für unsere Hörer würden wir alles tun. Richtig. Ähm, nee, nee, aber ja. Also, das ist schon... Ja, aber so weit ist es ja nicht gekommen. Ich habe einfach gesagt, nee, sie ist ist dann in ihrer Wohnung geschlafen, obwohl sie eigentlich nicht mehr da schlafen wollte und da schon alles so ein bisschen aufgeräumt hatte für den Umzug. Ähm, Aber es hat dann alles funktioniert und ähm, ich habe ja dann auch ähm, sehr gut bestanden. Ähm,
1: Stimmt. Jörg ist übrigens der Mann mit der 1 0 es ist egal, welche Prüfung, fragt ihn, fragt ihn besser nicht. Ihr könnt es euch denken. Au, au, es ist, au, ihm, auch, äh, ist es ihm auch schon unangenehm. Ja, es ist mir das nicht äh, so Wenn man ihn fragt, weil er halt weiß, ach Gott, okay, der andere, der hat jetzt nicht so eine gute Note. Und ja. äh, jetzt, jetzt ihm jetzt sagen, dass man eins hat, wie sage ich es ihm? Ja. Hey, habt ihr vielleicht einen Tipp an Jörg, wie er das leicht jemand verkaufen kann? Das ist ja ein Problem, also jetzt können wir von den Hörern ja mal was zurückfordern.
0: Das ist, ja, das ist tatsächlich immer ein Fluch, weil wenn man so eine gute Note hat, kann man ja auch nicht jemand anders, den man vielleicht kennt, kann man ja auch nicht ansprechen, hey, wie lief deine Prüfung, weil im Endeffekt läuft dann darauf hinaus, dass man selber seine sehr gute Note sagen muss und dann wäre es mhm. so, ja gut, der Jörg, der möchte wieder nur prahlen, dass er eine bessere Note hat deswegen ist es bei mir also
1: deswegen schreibt einfach eure Noten bei uns in die Kommentare ja genau, schreibt erst
0: die Note und dann gucken wir, ob wir auf die Kommentare antworten weil wir sortieren so ein bisschen, wir sind sehr selektiv wir sind
1: wir, wir wissen, wie repräsentativ Noten sind oh, ja. da könnten wir auch mal eine Folge zu machen. oder nein, eine Folge, das könnten wir mal erwähnen ja, die äh, Repräsentativität äh. von Noten ist ja. ja auch so eine Sache tu, Super. haben ja. wir das nicht eigentlich sogar schon gemacht? oh
0: Gott ich, wir sind auf jeden Fall darauf ich eingegangen, ver- dass wir Ich drehe immer
1: die Augen, wenn, wenn ich einen Podcast höre und dann denke oh Leute, das hat ihr schon erzählt. Ja. Äh, und jetzt gerade drehen sich alle Augen bei allen unseren zwei Zuhörern, weil mittlerweile haben wir schon zwei.
0: Ja. Das, das Ding ist ja, die Zuhörer wissen wahrscheinlich besser noch, wo, worüber wir reden als wir selber.
1: Ja, oh, bald wird dieser Moment eintreten, dass wir angesprochen werden ja. mit Olli. Da hast du aber in Folge 3 Schwachsinn jetzt. Ja, genau. Und hier. wieder so, Hä, hey, Folge 3, was, äh, was ja, 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 hier, Bilsen. Bilsen? Ja, Bilsen. Ich weiß gar nicht was. mehr. Ja. Ja, dieses Museum mit dem Tablet. Ach, Tablet, ja klar.
0: Ja, das, ah ja, komm, hör doch, hör doch auf. Hör doch auf. Ja, genau, das ist auf jeden Fall unsere, die tolle Askesenerfahrung, die ich gemacht habe. Ich könnte noch mehr zu der Prüfung sagen. Ähm, aber ja, das Das, machen das ma- kommt dann in der nächsten Das kommt Folge. direkt am Anfang zur nächsten Folge denn hier habe Ja, auf ähm, jeden Fall wir müssen Das mal, stellen wir auf Platz 1 Wir müssen auch mal gucken, wie wir das dann alles machen Ich weiß nicht, machen wir die, die, die ganzen Sachen hier noch Machen wir die vor, vor deinem Urlaub Noch alle weg
1: äh, wir Auf wir, jeden Fall ja? Wir wir, hauen, wir machen noch wir gucken, dass wir noch möglichst viele Podcasts produzieren Einfach ah, damit wir auch Haben wir so jetzt ein noch einen Puffer neuen Podcast haben. oder was? Äh, um die
0: Ja, im Sinne Wir produzieren noch noch so viele Podcasts wie es geht. Sollen wir noch noch filme machen? Oh,
1: Herr (lacht) Oberdirektor. Sorry. (lacht) Ja, ich meine, natürlich in der nächsten Folge. Okay. Okay, alles klar. Die produzieren wir. Gut. Äh, Liebe Hörer, schön, dass ihr uns zugehört habt. Genau. äh, Ähm, Ich hoffe, es war. ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe wirklich, ich, hab, ich spreche jetzt von mir, ich habe wirklich was gelernt. Ja, Über ja. Diese Käse, das soll das das ja schon was toll. sein. Danke. Guck mal, wir sind heute von der Gastronomie bis Luther. Bis Luther, bis ja. ja.
0: <lacht> äh, nächstes, <lacht> nix, nächstes Mal kommt dann ähm, ähm, der 30-jährige Krieg.
1: Ja, genau.
0: Vielleicht laden wir auch mal einen Gast ein. Ich kenne jemanden tatsächlich, äh, Ey, die sich sehr auch. gut mit dem 30-jährigen Krieg auskennt. Ey, auf jeden Fall, lad ein. Das ist die Freundin, äh, die Schwester von meiner Freundin.
1: Ja, super. Die ist Ey, auch auf jeden Fall. frisch bestanden ja, Abiturientin. Krieg, krieg, kriegst du die bis morgen hier hin?
0: Ja, ich könnte auch bei der ähm, aufnehmen.
1: Ja, super. Ja, also, meinst du, bekennen wir das hin? Das wäre echt lustig, ne? Das wäre mega lustig. Okay, wir wollen nichts versprechen, deswegen brechen wir den. Ey, Oder dann haben wir den Podcast jetzt gerade abgebaut. Ansonsten spielen wir das noch mit rein. <lacht> ja, wir lassen es, wir lassen es Komm. Wir lassen es drin. Das ist dann so ein bisschen so... Ach okay, es hat anscheinend also genau. noch nicht geklappt. Ja, Ihr seht, das. wie wir planen.
0: Ja, 30-jähriger Krieg eventuell. Ansonsten geht es weiter mit ähm, äh, mündlicher Abschlussprüfung, schrä- schräge Personen, ähm, Herr-der-Ringe-Stories, äh, der Zahnarzt, der Knochenbrecher und das Kind, was zum Kind wurde. Ähm, Ciao Leute, haut
1: rein, ähm, adieu. Ey, wir, ja, wir bleiben bei euch, euer Service-Podcast. Ciao. Und stopp.